1: Da internet. Provavelmente ia falar que Bom dia pra todo mundo
2: <risos> Não, eu ia dizer Que a lista de e-mail dos, dos colaboradores chineses do Biondo Seria um prato cheio pro, pro Diegão Que adora um trocadilho e fazer anedotas
3: Ah, eu tenho bastante
2: O, o Biondo, ele tem o um e-mail, sabe de quem, Diego? De quem? Tá, Xun Li que? Mentira, velho.
3: É, tem, já tem vários. É, é, o nome, é um nome bem comum na China.
1: Por isso que escolheram, né? Pra colocar o personagem como Chun-Li, né? Porque tipo assim, pega o nome mais comum na China.
3: Mas o engraçado é que eu tenho contato um contrato com um deles. Uhum. E é um homem. É
1: uh, uma tá cilada, viu? É tipo um homem que chama Valdete, por exemplo, assim, né? É, o Oneide. Oneide. <risos>
2: Como é que vocês estão aí? Eu
3: tô bem, tô pronto, tô de ressaca.
2: Saiu ontem, foi na na festa do Bon Jovem.
3: Foi no pub, velho. E ainda liguei pro chuleta. A gente
2: tá falando de viagens e mentais aqui, mas o nosso
1: programa de hoje é sobre o que, Diegão? Cara, hoje a nossa pauta é não ter pauta, mas a gente quer falar especificamente sobre histórias no exterior, principalmente como dois na Alemanha, né? Eu como o nosso convidado já sugere aqui Pra ele contar os podres As merdas Que nosso querido Bruno Valentini Fez em terras coreanas Que pra quem não entendeu Não é coreana, né? Mas tudo bem isso, A
2: Alemanha é o país do curry mas Muito mais que a Índia, eu acho
3: Ah, tu gostou, não vem, né? Não vem dizer que tu não gostou do curry Eu te avisei antes de vir
2: é, Mas só que eu não achei que era tão verdade isso Ele falou que tem curry na
1: pasta de dente, procede?
3: <risos> Cheiro tem não. Agora tem na pasta de dente O nosso amigo Bruno veio aqui fazer uma visita expressa Por pouco tempo, mas valeu vivi vi cada segunda Isso. E acho que o Bruno tem alguma história boa para contar aí Dessas duas semanas que ele passou aqui com a gente Três semanas, na verdade, né, irmão? Uma semana que passou no norte da Alemanha e Depois mais duas no sul E daí dá ver que tem bastante diferença país tão pequeno, mas com uma diferença tão grande entre os dois cantos.
2: Eu até fiz uma lista de coisas que me impressionaram na Alemanha. Deixa eu só resgatar aqui da meu bloco de notas.
1: É, toda vez que alguém fala da Alemanha resga... enquanto o Bruno resgata, eu só consigo lembrar daquele episódio de The Office, que o Dwight ele faz a piada do Knock Knock. Aí quem é? É a KGB. KGB. nós que fazemos as perguntas e dá um tapa na cara do Michael? <risos> é
0: muito bom, velho.
1: Eu tenho uma
2: piada de toque-toque. Não, Michael. Por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, escuta. Tá bom. <coughs> toque-toque. Quem é? É a KGB. A KGB. Nós é que fazemos as perguntas. Mas o que é que foi isso, Duarte?
0: O que é que tá fazendo? O que é que você é, tá fazendo? É que... Para,
3: para. Você gosta disso? Ah,
2: <risos> Voltando ao assunto, a minha lista de coisas incríveis da Alemanha. Não vou seguir a ordem que tá aqui na lista, porque eu quero deixar uma coisa pro final. Fazer uma vinheta rápida aqui.
1: Top 10
2: Coisas Incríveis da Alemanha, por Bruno Valentini. Tem 9. Tá, uma delas, agora para fechar 10, <risos> é o incrível cheiro de curry na Alemanha. Boa!
1: que a gente faz é ao vivo, porra. Eu te avisei, Bruno, que...
2: Eu pousei em, em Berlim e eu, eu senti um cheiro estranho. Depois eu comecei a reparar <risos> que realmente a, o país... Chegou na food court ali do aeroporto
0: e já começou a subir o alto, tá ligado?
2: Mas, Biondo, isso
1: é no país inteiro? Tipo assim, o curry, ele, ele é dominante ou, tipo assim, tem, tem cidades específicas mesmo que a galera usa mais?
3: Eles consomem muito curry aqui, não só pelo fato do... Tem bastante imigrante indiano aqui, né? também, né? Uhum. Mas não é nem por causa disso, Eu acho que a principal história vem lá de Berlim, uhum. após a Segunda Guerra Mundial, foi criado o um prato típico de Berlim, que é o Currywurst, que ele é, na verdade, uma linguiça com molho de tomate e curry. Uhum. Foi, eles criaram na época que depois da guerra ali, quando os aliados tomaram a Alemanha, ele, a guerra acabou em si, tinha muita gente em situação de fome e tal, né? Então eles... Trouxeram comida de tudo que é lugar, Tavam, tinham que alimentar o povo, sobreviventes, tudo, né, então eles fizeram esse prato, então eles trouxeram a salsicha, que era da Alemanha, os franceses eles trouxeram a mostarda, se não me engano os americanos trouxeram, misturaram ketchup e os ingleses colocaram o curry e fizeram o prato, o curry, o curry
2: Ah, então a culpa é dos ingleses.
3: Os ingleses que botaram o curry né?
0: Aí, ó, John, Aí, tu tava ele... desviando
3: a raiva pro povo errado Ele é o prato número um de Berlim, o no norte da Alemanha Então tem uma briga muito grande de Berlim, Hamburgo, ali, que é as regiões do norte Fazem o currywurst e quem tem a melhor currywurst Mas o meu prato é comida em todo lugar Aqui na empresa, quando tem currywurst no refeitório, parece um apocalipse A galera vai, as filas ficam... Mas o Bruno não gostou muito do prato
2: não, né Bruno? Ah, é gostoso quando tu come uma duas vezes Mas quando tu tá em situação que tu tem poucos euros pra gastar por dia em alimentação E a coisa mais barata é currywurst ou doner kebab Que também é com curry na quarta refeição, tu já quer se dar um tiro no céu da boca pra, pra ver se tu mata as tuas papilas gustativas.
1: Na quarta refeição, o Bruno já tava assim, caralho, eu não aguento mais. Desculpa.
2: Tava demorando. Tipo isso. <risos> Enfim, o, o curry foi realmente impressionante. As
3: pessoas comem muito curry, então eu fico muito tempero, principalmente no café da manhã. Nossa. Sabe, então... Tem um cheiro bem peculiar, principalmente no transporte público, é forte. Eu não sou muito fã, sabe? Eu não como o Kerry Boost, não, não sou muito fã do curry.
2: Então, nosso top 10, esse é um ponto aí, Diego. Vai anotando aí quantos já foram, porque eu não sei quantos tem na lista, tá bom? Um já foi. Outra coisa impressionante é como na Alemanha tem carro caro estacionado na rua. Mas quando eu digo carro caro, não é, é tipo, sei carro lá... Carro caro aqui, né? Aqui, é... Carro caro lá também, né? Porque na rua do Biondo, tu atravessa e tu começa a olhar pra rua, tem, tipo, uma Lamborghini, uma Ferrari, um Rolls Royce, tudo estacionado, assim, pegando neve, gente. Sem nenhum risco de chave na, nas portas, é incrível. Por que que isso acontece, Biondo? Porque as pessoas são educadas ou não, porque...
3: Por que tem os carros estacionados ou por que que não riscam?
2: As duas coisas.
3: Bom, os carros estacionados é que aqui, no... eu moro em Böblingen, né, no sul de Stuttgart, e do lado do bairro que eu moro, é no bairro que eu moro na verdade, tem um lugar chamado Motor World, que ele é um clube de carros antigos, é um clube de carros esportivos, carros antigos e tudo, né? Então, é, nesse clube tem também várias concessionárias de marcas de carro, de supercarros, né? então tem a concessionária Ferrari, da Maserati, da Pagani, da Bentley, da McLaren, mais tem da Porsche, acho que é isso aí também, e daí os carros ficam na rua. Então, que é um lugar aberto, né, um pátio aberto E os carros ficam na rua Então você tá caminhando, tem alguma Lamborghini Alguma Ferrari na rua Daí quando chove, eles molham Quando dá, quando enche de neve, que foi o caso quando o Bruno tava aqui Os carros ficam soterrados de neve Às vezes acontece de alguém ir lá E danificar os carros, mas muito pouco
2: sabe? É, é bizarro, é incrível A rua deve ter, sei lá, umas 5 megacenas Estacionadas é
3: Legal, Pode entrar nas lojas a gente, Inclusive a gente entrou
2: nelas, né Bruno?
3: Quando o Bruno esteve aqui, a gente entrou A gente foi até a concessionária da Ferrari Explorar
2: Isso, e eu toquei na Ferrari e não podia
3: <risos> Levou mijada né? Não, pior que os vendedores são muito legais Eles explicam tudo, eu tu conversa com ele Eles sabem que tu não vai comprar uma Ferrari <risos> né? Eles olham na lata e diz, Mas aí não vão comprar uma Ferrari
1: daí... Ô, amigo, eu sei, que, eu sei que você quer Mas não pode
3: encostar Mas
0: aí que tá, mesmo que eu queira, o cara queira Comprar uma Ferrari Não é um puta de um processo
3: chato pra caralho é, a Ferrari, em si, tem um processo seletivo, né, para comprar. É,
0: que eles não vendem pra qualquer um. Se tu modifica o carro, eles te processam, te mandam deixar o carro
3: original de novo. Eu tinha, ali na, aqui na concessionária, em Bebergen, ela é muito grande, né? E tem muito giro, é meio bizarro como tem gente comprando Ferrari. E, a, e a, 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 junto com a concessionária tem a mecânica, a mecânica também tá sempre cheia.
2: Isso, a mecânica tá sempre cheia porque tem problema, hein? Não compre uma Ferrari. É,
3: mas é, mas é uma lenda urbana da Ferrari, né? Ela dá muito problema. Eu tava vendo um vídeo ontem disso aí, tá ligado?
0: Que ela realmente, tipo, tu tem que ir de três em três meses, tu tem que levar no mecânico,
1: tá ligado? Agora se eu fizesse poderia ser bateria ou motor de partida, né? Mas o nhê, 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 geralmente... E ficar primeiro passo, Você tem combustível, né? Aqui.
3: O Bruno, tu não encostou naquela modelo único lá também? Essa,
2: essa mesma que eu encostei. O
3: que acontece é, uma vez por ano, a Ferrari escolhe um cliente e oferece para ele montar a própria Ferrari, né? Então, ele pode ir lá, ele vai até Maranello e ele monta a Ferrari como ele quer. Sabe, como ele quer de como ele quer. Não com as coisas que tem lá e ele customiza.
1: Ah, tipo assim, eu pensei que eu quero colocar um para-choque de uno nela, Fazer achei que um poderia frente, não, não, Ferrari, pode, pode, tá ligado?
3: Tu, tu, tu monta o carro como tu quer, obviamente. O cara Caramba, para... um Lego? É, tu pode montar a Ferrari como tu quer. Caraca, velho. Exatamente, o vendedor nos explicou lá. Então, tu, ele monta a Ferrari como tu quer, custa alguns milhões.
1: Uhum. Ok.
3: E daí. Eles fazem antes, antes de entregar o carro Eles fazem um protótipo do carro
2: Em tamanho real, tá? Não é uma né, miniatura em Tamanho
3: real, É um, proto um protótipo em tamanho real
2: Ah, que louco, velho Só
3: pra ver o visual, e esse protótipo tava na loja ali Que a gente visitou, e foi esse aí que o Bruno encostou Isto É porque eu queria ver se era de verdade e É uma Ferrari é um, única Você queria deixar sua marca, né Bruno?
2: <risos> Isso, era uma Ferrari única e um momento único Da minha vida, então eu tive que aproveitar, né gente Não foi por mal mas é muito doido esse negócio dos carros na Alemanha, porque é, é bizarro assim. Tu... tu olha, tem os carros estacionados lá. Tinha uma rumo. Enzo lá também, né? Tinha tudo lá que tu possa imaginar. É incrível, é incrível, é bizarro. Mais um check aí na lista, Diegão. Número 2. Vamos pro número 3 agora. Carro caro na rua. Ainda falando em, em carro caro e coisas na rua, um dia o não falou assim: vou te levar num vilarejo medieval. Comer num restaurante de 1620 Caraca, Aí né? eu
3: pensei 1610
2: 1610, eu, caralho, né Vai ser, eu vou encontrar, sei lá Os cavaleiros da távula redonda Gente andando a cavalo Aí qual que é a primeira coisa que eu vejo na cidade Quando a gente entra? O Lancelot uma concessionária da Audi. Ah, uma concessionária...
3: <risos> Aí eu fiquei impressionado. Quando <risos> ficou chocado, tá, mas não é um vilarejo. Vai. Ele achou que tá chegando
0: o Resident Evil Village lá, tá ligado?
2: Ficava é uma cor tudo eu achei que ia ter gente lá queimando bruxa... Uh, sem luz elétrica Aí não, uma concessionária da Audi Na entrada da cidade Isso foi um pouco chocante para mim Isso
3: me chocou também quando eu, Não digo me chocou, mas quando eu me mudei para cá Foi que o primeiro lugar que eu fui Foi no vilarejo também, que era a empresa que eu trabalhava Na época era num vilarejo E os vilarejos são bem ocupados Então tem muita coisa e é Diferente de outros países na Europa A Alemanha, a população não, se, não é tão centralizada Em cidade grande então tem Ela é muito mais espalhada em cidades menores. Então, nas cidades pequenas tem
2: tudo. Inclusive, concessionária da Audi no vilarejo de 1610. O
3: restaurante é 1610. O vilarejo mais velho. Até porque o vilarejo pode ser velho, mas as
0: pessoas foram renovando, né? Porque ninguém ia aguentar até hoje estar tá lá de guardião. Mas, mas
1: a questão é, Bruno, você acha mesmo que a Audi não pode fazer, por exemplo, uma carroça?
2: Qual o problema, cara? Não, não pode. Não pode. Eu não, não, não autorizo. Estou
0: vendendo cavalo, tá ligado?
3: Power by buy Audi. Não vou falar nada, mas os carros da Audi são meio carroça. Ih, rapaz.
0: Caralho, tu vai ser, você é saco.
1: No... Temos, temos uma treta. Uma graça mesmo, <risos> velho. Puxa aí a briga agora, puxei a briga. Eu estou sentindo uma treta. Legal que você foi falar do vilarejo e a gente ficou preso na
2: concessionária
1: da Audi. Como é que foi a experiência no vilarejo? Não, mas é que realmente é por isso. Ah, tá.
2: Beleza. <risos> é que a gente foi de noite lá, mas realmente foi muito legal, porque a gente foi nesse restaurante ali de 1610, que em alemão se fala Zweifenseisen Fleisen, né, Viola? Opa.
3: Zweifenseisen.
2: Aprendi muito alemão lá, inclusive.
3: Aprendi muito alemão. E aí
2: o restaurante era muito bom. E aí eu... Comi o meu primeiro strudel lá e o meu primeiro schnitzel lá... Foi ali, não? Ali eu não comi schnitzel, né? Ali eu comi o katzelsplatz lá. O
0: que, que é schnitzel? Que eu esqueci momentaneamente, eu sabia... Eu milanesa. Ah,
2: eu tava foi. frio aquele dia. Tava frio, mas não tava tão frio quanto o dia de... Primeiro dia na Alemanha que eu travei minhas costas, né? Que eu já contei a história aqui. E... E aí outra coisa que me impressionou daí no restaurante... É o atendimento. E a nossa comida não vinha, daí eu queria pedir uma água, uma cerveja, alguma coisa, porque tinha terminado a cerveja, daí eu, né, uhum. por milagre do destino, resolvi perguntar pro Diondo, cara, é falta de educação levantar a mão pra fazer um pedido? Aí ele e a Júlia me olham, sim. Aí eu, tá, e o que que eu faço? Fica encarando o garçom até ele resolver vir te atender. É uma sensação muito estranha de ficar olhando pra pessoa assim.
3: E todo garçom na Alemanha é instruído a evitar o contato... Nos Nossa, olhos Com um o cliente <risos> Então é um grande desafio Não olha no olho
1: do cliente não Senão você vai ter que ir na mesa Não ele olha Ele te o
3: cardápio <risos> tá ligado? Quando você vai voltar pra cozinha
1: Olha pro chão
0: Quando vier tomar uma garrafada na cabeça Assim é a tua coca Tá ligado Na sequência Ele joga o abridor Tá ligado Uf
1: tipo quem. A, a, a Ellen, ou Bionda, a Ellen, no caso, a minha esposa, ela faz isso quando a gente vai no restaurante ela tá com muita fome, cara. Aí ela começa, ela fecha a cara assim, ela começa a encarar cada garçom que passa pra ver se, eles, se essa comida vem mais rápido, sabe?
3: É, isso até a gente usa aqui. cria um garçom atencioso que olhe nos olhos, por favor, e
2: escute o pedido.
1: Então, vou pedir desculpa ao senhor porque esse garçom nós estamos em falta no momento.
2: Ah. Falando ainda de, de, de automotores, outra coisa que eu fiquei muito feliz quando eu, eu tava na Alemanha, foi quando a gente foi no Museu da Mercedes. Pra quem, não, pra quem não sabe, né? O Biondo, ele é o... O maior entusiasta da Mercedes que eu conheço aqui, né? Não? Ele
0: é o da Silver, né, velho?
2: É, o Biondo da Silver, que também é outra história bonita pro Biondo contar daqui a pouco. Opa! Aí, ele... Disse assim, vou fazer uma coisa muito legal com vocês. Aí eu fiz o tour completo da Mercedes. Visitei fábrica, visitei onde ele trabalha, visitei o Museu da Mercedes. E no Museu da Mercedes eu vi o carro do Nicolas Cage, meu. Porra! Foi a, a coisa mais linda que, que podia acontecer naquele passeio. O carro do
3: Jurassic Park não foi legal, né? Nem o da Princesa da né? O maior do Nicolas não, Cage... Não, as
2: coisas mais legais foi o do Nicolas Cage e o Papa Móvel. Que tava um do lado do outro, assim.
0: <risos> ah, bom, o Papa Móvel, vamos dar crédito. Papamóvel, Papa Móvel é um bagulho engraçado.
2: Cara, foda-se se a é Mercedes. Mercedes fez o primeiro motor de combustão, teve importância na economia alemão. O que me impressionou foi o carro do Nicolas Exato. Cage e o Papamóvel. Até porque o Papamóvel parece uma cápsula do tempo,
1: assim, né, velho? Parece.
3: Sabe que o Nicolas Cage ele é um personagem muito importante aqui nessa região da Alemanha, porque o restaurante favorito dele é um restaurante de três estrelas Michelin que tem na Floresta Negra aqui perto, em Byerspron. E o Nicolas Cage vinha uma, no mínimo uma vez por ano pra comer nesse restaurante. E esse restaurante pegou fogo e ele ajudou, na ele deu sei lá quantos, quantos mil dólares lá pra ajudar a reconstruir o restaurante.
2: Caraca, é. cara, isso daí fala muito do porquê o Nicolas Cage vive fodido de grana, né? O restaurante preferido dele é na Alemanha, na Floresta Negra, ele mora sei lá, nos Estados Unidos e vai pelo menos uma vez por ano pra comer lá.
1: E ajudou a reconstruir o negócio ainda, né? Quando deu problema.
3: É um restaurante Michelin, né? Três estrelas. Ele não deve ser muito barato.
1: Então pensa o preço desse negócio.
3: Três é o máximo, né? Três é o máximo,
1: Você já foi no restaurante já, Biondo? Não,
3: só passei na frente. Até porque eu não como um monte de coisa, né? Eu não como alho, eu não como cebola, eu não como tomate. Eu provavelmente vou no restaurante pra ficar comendo queijo. Então eu não vou
2: aí. Ah, é. A gente botou aqui 10 coisas, mas acho que vai ter mais coisas, tá, Diego? Depois a gente inventa um top alguma coisa. Não tem problema, Top N mais um.
3: Foi na fábrica da Mercedes? Ah, é, na, na fábrica
2: eu conheci os cachorrinhos que o Bionda adestra. Né, porque a, a função do Bionda na Mercedes é adestrar cachorrinho, que é um. Tipo uns robô aspirador, só que eles vão buscar a peça. É isso, né, Bionda? Resumi bem tua profissão. Boa. Adestrador de cachorros <risos> eletrônicos. <risos>
3: mais ou menos isso <risos> são os robôs que levam as peças que levam as peças pra linha é isso que é o Caraca, cachorro, ele late o robô. Ele,
1: ele late, não caga não faz, cocô, não, não faz xixi maravilhoso, cara
3: é o cachorro perfeito repara quando tem uma pessoa na frente dizem que ficou inteligente uma nova ordem de inteligência passou a ver gente como ameaça não só os do outro lado Decidiu o nosso destino em um microsegundo. Extermine. Meu Deus do
2: céu.
0: Tô lascado.
2: E esse passeio na, na fábrica da Mercedes, a gente ficou com medo, né, Biondo? Porque tinha a gente fez uma, meio que uma amizade né com uma menina chinesa. E aí ela começou a fazer algumas perguntas. Aí o Biondo perguntou. O nome
1: dela era Chunli? Não sei. Não sabemos. Ah, tá. Okay, a gente prefiriu
2: não entrar muito em, uh, em questões íntimas e tu vai entender por D. realidade. <risos> é. <risos> Porque o Biondo começou a perguntar, ah, tu trabalha na Mercedes, eu já fui pra China lá, tem a, uma filial lá. Tu trabalha onde ela? Eu trabalho pro governo chinês. <risos>
3: <risos> Aí nesse
2: momento a gente não falou mais com ela Ficou com medo de <risos> Delas de, de roubar nossa identidade é que eu
3: tivesse uma câmera É,
2: nunca se sabe no, Nos olhos Talvez daí não ia adiantar muito, né Acho que não ia ter um grande campo de visão assim Ia ficar só uma tirinha <risos> Só pra finalizar minha visita no Magic World of Mercedes, uhum. cara, eu entendi porque rapper famoso compra carro de milhões de milhões de, de dólares.
0: Quer foder pra caralho?
2: Nos conte por quê. Aí, no, na visita pela fábrica, tem um momento que eles... É tipo um momento de degustação, sabe? Aí tu pode usar e sentar no carro, não sei o quê. Aí tinha... Como é que fala, Biondo? Mercedes Maybach? É assim que fala? Maybach. Maybach, isso. É um, é um carro maravilhoso tu, tu senta nele assim aí Ele te faz massagem Ele tem frigobar Tem no lugarzinho pra tu botar planta Tu pode reclinar o banco Tipo, 180 graus pra tu é, é impressionante, parece que tu tem É mais confortável que minha casa, eu diria É
3: mais que custa o preço De uma casa Talvez
2: mano. de duas ou três, né Óbvio, Só pra mim não,
0: não esquecer que eu sou sequelado. Era massa o Mercedes elétrico Aquele que tu fez o teste Bem legal Bah, eu vi quando tu botou a foto. O bagulho era de
3: outro mundo, velho. Era tudo digital, né? O painel... Né? O último que eu dirigi foi um AMG, elétrico. Foi bem legal. Era um foguete.
2: E aí eu recomendo, quem for pra Alemanha, faça o tour no, no Museu da Mercedes, que realmente é muito legal. O
3: museu é legal porque ele é mais turístico, assim, né? Então ele é bem... Ele é bem informativo, a história. A visita na fábrica é legal também. É um pouco mais técnico
2: É, pra quem gosta de tecnologia, essas coisas, vale a visita na fábrica também.
3: Principalmente aqui em Sindelfingen, que é a fábrica principal. Mas
2: conta a história do Da Silver aí, Biondo. Por que, que na, na nossa camisa do dois na lona você tá com o Da Silva escrito no peito e não Da Silva?
3: É que meu nome é Felipe, Felipe Biondo da Silva, né? Até deixa eu ver se eu não acho ele aqui. E daí, logo que eu comecei a trabalhar na Mercedes-Benz, tinha, depois de três meses, ou nos primeiros seis meses, tu ganha. Não, tu ganha foi é convida era convidado. Agora depois do Covid não tem mais essas coisas, mas eu não sei. Então, em algum lugar. Um, tu era é convidado para um evento de integração, né, dos novos funcionários. Né? Então no meu caso eu trabalhava trabalho, né, no IT Operations, que é o IT para fábrica para fabricação de carros. E daí eles convidaram todos os cara, todos os pessoal que novo que começou em 2019 entre no primeiro semestre para ter uma fazer um evento, integração, tipo uma mini gincana. assim que daí tinha umas tarefas de grupo, dinâmica de grupo e a diretora do IT Operations também tava lá, né? Então a chefe da chefe, a chefe do chefe do meu chefe. E foi bem legal o evento e tal, com o RH o RH que eu organizava e tinha comida e tudo daí. Eles deram os crachás, né, pra cada funcionário Pra identificar, né, e aí no crachá tinha uns códigos Lá de, pra encontrar o seu time E participar Daí eu peguei meu crachá, eu olhei Comecei a rir, né, porque tava escrito Felipe Biondo da Silver
2: <risos> E não Felipe Biondo da Silva O Homem de Prata
3: <risos> E daí o meu colega de time Começou a rir de mim, me chamou de Silver Surfer <risos> Até eu olhei, o nome dele é Max, só Max. E no crachá dele também estava errado, tá escrito Maximilian. Ele falou: Meu nome não é Maximilian, o meu nome é da Silver. Eu já sei que, o que é RH fácil para conseguir colocar errado o nome de duas pessoas no crachá eu fiquei com o meu crachá eu cheguei em casa... E, e mostrei... o
0: nome do com três letras.
3: <risos> o nome do cara tem três letras foi o Maximiliano.
1: Os caras não, não, não. O nome desse cara não pode ser Max, não. Não é possível, não é possível. Que
3: nome é feio. Eu virei o da Silver. E daí, inclusive, meu time nessa gincana ali, teve a gente ganhou. E daí o nosso prêmio foi... <risos> Um dia de almoço pago na cantina da Oh, caralho. <risos> foi, foi o prêmio por quem acha incrível, Mas não era o objetivo, não era ganhar o prêmio. Assim fazer a integração dos novos funcionários. Pouca
2: foi feita pra comer.
3: Era bem legal porque a gente, teve que a gente tinha que programar um robô lá pra encontrar as coordenadas. Tinha que ficar botando as coordenadas do robô pra achar um, um objetivo lá. Era legal, eram os eventos legais. Mas depois da pandemia não tem mais essas coisas.
1: É, é porque não se trata da competição. E sim da confraternização
2: Ó, oh, Diegão e suas palavras de impacto
3: daí eu virei o da Silver <risos> O
2: pessoal
3: me chamava de Mr. Silver Mr. da Silver Mr. Prateado é.
2: <risos>
3: Ganhei o um computador novo Que cor que ele é? Prata Tu
2: trabalha <risos> na Mercedes que é conhecida Na Fórmula 1 como o quê? As flechas de prata, né? Tá tudo no... de interligado Qual é a banda favorita
1: do Biondo? Silverchair Silverchair
3: é, Coincidência? Acho que não! E até depois, né Bruno? Depois que a gente saiu do museu, a gente foi para um outro lugar que tem mais um ponto na tua lista.
2: Putz, deixa eu ver qual que foi aqui. Tá,
3: agora só para
1: só situar aqui nós estamos indo pro motivo 32, tá? Só. <risos>
2: Obrigado, que ainda bem que tu
1: existe. <risos> <risos> Obrigado <risos> Número 5
2: Primeiramente eu achei que não eram 10 Agora eu vi que tem vários <risos> Caralho, pra onde é que a gente foi depois? Me ajuda a recordar, Biondo Eu tenho a memória meio...
3: Mercado de Natal medieval
2: Ah, é, pô É que a gente foi em 68 mercados de, na... de Natal, mais ou menos Que é uma coisa muito incrível na Alemanha Nessa época de fim de ano Que em qualquer lugar que tu vai ter esses mercados de Natal Que é tipo uma feira de artesanato ao ar livre Nossa, resumi bem o... a... a feira de Natal, né Aí nesse mercado em específico que a gente foi ele era com temática medieval então as pessoas elas usavam roupas medievais sapato daqueles tipo de madeira fidiam não tomavam banho porque não tinha saneamento básico né era nesse realmente nesse nível assim.
1: galera entra no personagem tinha
3: uma tenda lá que tu podia tomar banho tu podia alugar lá marcar um horário para tomar banho numa numa banheira de madeira no meio da galera, assim, tomava banho em
2: público Que isso, cara, que loucura Eu
0: me trago uma taça de vinho e um livro e eu fico ali
2: E aí nessa feirinha a gente descobriu o quão difícil é atirar de arco e flecha Por isso que talvez, <risos> por isso que eu acho que os arqueiros ingleses eram temidos na Idade Média Porque é, é muito difícil atirar de arco e flecha, gente
3: eu E o Bruno, a gente, a gente competiu, a gente fez uma competição de arco e flecha a questão não é quem ganhou, é quem perdeu mais. Os dois perderam, né? <risos> ganhou, é, ninguém ganhou. Né?
2: Momento filosófico e
1: reflexivo do editor. Não acho, não acho que quem ganhar, ganhar, ganhar ou quem perder, perder. nem quem ganhar, ganhar nem, per nem perder, perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder.
2: É que assim, ó, o desafio no, no, no arco e flecha ali, eles tinham uma maçã pendurada. Se, uh, uh, como é que chama? Presa por um fio assim. Uhum. Aí se tu acertava na maçã. Quer dizer, se acertava no alvo era um prêmio, se acertava na maçã era outro, se acertava na cordinha e derrubava a maçã era mais um.
0: E se tu acertasse no funcionário da cadeia, tá ligado? <risos> Isso!
2: <risos> a gente falhou miseravelmente, mas eu mesmo errando quase acertei na cordinha, assim, aí eu me senti muito poderoso nessa hora.
3: O problema é tá que muito frio, tu ia muita mão pra segurar, pra puxar o, a corda do arco. Ah, mas agora tu fechou
0: perfeito aquela cena do Dose, tá ligado, John? Que ele tá tentando jogar a flecha pegando fogo no barco do Tifton, tá ligado? Sim. E os loucos falam: não, mano, como difícil ele. Gente... Ah, eu tô com os dedos congelados aqui. Quem de vocês já tentou atirar uma flecha com os dedos congelados? E nisso mostra todo um exército viking, exército viking, tá ligado? Que tá acostumado a fazer isso todo dia. É muito boa essa é, série. Porra, meu... é pior que
2: é muito difícil. E o
0: John escreveu a série, a série, a cena perfeita, tá ligado? Porque ele, não, meu, já tentou atirar com os dedos gelados.
2: <risos> não, é que além disso, eu, eu quando era criança eu fazia meus arco e flecha ali, eu costumava atirar, tipo segurar o arco reto assim, a flecha pro lado da mão que puxa a corda, e aí eu segurava com dois dedos e o dedão segurando a bunda da flecha, aí o cara lá me explicou, não, você tem que, tem que segurar o arco na diagonal, a flecha vai por cima assim da mão que tá segurando o arco, né? E aí você tem que puxar com três dedos, só que sem segurar a ponta da flecha, né? Tu só puxa pra trás e solta. Uhum. E, gente, e a tensão daquela corda é bizarra, assim, porque aí tu puxa e tu começa a tremer, assim, sabe? <risos> você tem que ser parrudo pra, pra tirar uma flecha. E aí, no fim, foi um fiasco total, né? E a
1: gente jogou machado também. Nós vamos chegar no final desse episódio com a formação do Vingadores aqui, basicamente. Já tem o um surfista prateado, agora tem o um Gavião
2: Arqueiro aqui. É. É. <risos> Aí, ó, é ó, mais um ponto, ó, não, não tirem sarro do gavião arqueiro, porque tirar de arco e flecha realmente é foda. Aí, na sequência, a gente foi testar nossas habilidades arremessando outras coisas, né, daí a gente foi jogar machado. Tá, esse foi mais tranquilo, né, Biondo?
3: Gente, também foi ruim. Mas... <risos> é, também foi
2: ruim, obviamente, mas acho que menos embaraçoso que arco e flecha, porque pelo menos os machados a gente conseguiu cravar na... Na tora Mas
3: era difícil porque ele tinha que pegar numa posição certa Senão ele não cravava na tora Sim, não adianta bater o cabo do no mantelo no, na chave, O Bruno
1: já tava sob efeito do remédio já? Não Ah,
2: isso foi outro
3: foi dia Foi na semana seguinte
1: já Ah, que pena, ia ser muito mais legal se o Bruno tivesse chapado de remédio Mas o que mais me
2: impressionou nessa feira Foi a roda gigante Que Ela não era gigante, mas era como se fosse uma roda gigante Só que ela era feita toda de madeira E como eu falei, né, era uma feira medieval e não existia motor nem eletricidade na né? era medieval. Ah, então era um cara que ele pulava assim, pegava <risos> na, nas gaiolas que as pessoas estavam e deixava o peso do corpo pra girar assim e empurrava. Cara, eu não sei não sei se aquilo lá parecia mais uma roda gigante ou uma catapulta de crianças porque eu pensei assim, a qualquer momento uma criança vai sair voando daqui era
3: muito rápido <risos> os caras giravam muito rápido o
2: cara pulava assim, puxava aquele um negócio mas foi bonito de ver isso ele,
1: eu amo meu trabalho eu amo meu trabalho, gritando
2: <risos> eu amo meu trabalho, mas odeio pessoas
3: <risos> o, cara tava o cara tava trajado era, bem... era legal Bruno, foi nesse mercado de natal que a gente tomou tudo Tipo, a gente tomou cerveja Tipo, o quentão de cerveja, o quentão De vinho, o quentão de gin Hidromel
2: É, Cara. Foi nesse aí mesmo Isso é outra coisa, né Pelo menos eu, a minha percepção é que no inverno Os alemães adoram esquentar as bebidas Como uma desculpa Pra, pra tu ficar quentinho, né porque tem nessas feiras de Natal, ele, que nem eles, eu falei, né? meio que uma feira de artesanato, eles vendem comida que o pessoal da região produz, bebida da região. Só que aí todas as barraquinhas tem tipo o Glu Wine, que é tipo um quentão. Aí eles têm Glu, G Glu Gin, que é o quentão de vinho, de gin. gin. Aí tem cerveja quente, hidromel quente, qualquer bebida alcoólica que eles botam numa boca de fogão e foda-se. Licor de ovo? E licor de ovo. Licor de ovo, esse aqui é outro tópico na minha, na minha eu lista. Mas não gostou, eu... por licor de ovo.
0: Mas é bom pra caralho, velho. Tá
2: ah, purinho, assim, ele, ele até vai, né? Parece um quindinzinho gostoso.
0: É tipo uma gemada, Mas A minha primeira
2: véio. experiência com licor de ovo foi em, lá na cidade do castelo. Aí o Biondo pediu um. Aí, aí ele tava lá com a, com, a, com a xicrinha bonitinha, com chantilly, canudinho listrado, tipo barbearia, sabe? Que tem aqueles negócios que gira. Aí ele uhum. esse negócio aqui. Ah, que bonitinho, deve ser docinho. Caralho, tomei um gola daquele negócio lá. Acho que quase peguei e fiquei com cirrose imediatamente. <risos>
1: Riscasse o um fósforo, era a combustão. Tá pegando fogo, bicho! <risos> Praticamente. Então tava preparado pro licor de
0: ouro. Eu, eu
2: recente tinha me chapado de buprofeno. Com a dor nas costas <risos> o Biondo, Toma esse negocinho aqui Pra te aquecer
0: Toma quentinho aqui
2: Meu Deus do céu
0: Bah A, a merda é que é difícil De achar aqui, velho Mas barra Licor de ovo é bom pra caralho
2: Nunca tomei A gente comprou
3: um no, Em Constância também, né, Bruno? Que a gente comprou Uma garrafinha o, o
2: Biondo, ele é Sommelier de licor de ovo Onde ele encontrava um Ele comprava <risos> Mas foi divertido Mas é muito bom
3: é bom pra caralho, parece uma gemada alcoólica. É, parece um quindim com álcool. Uhum. Aí eu já
1: gostei, eu vou ver se eu acho receita dessa parada que eu nunca vi pra comprar aqui em Minas, cara.
0: Aqui eu consegui uma vez numa lojinha de bebida ali na Avenida Itália, tá ligado? E uma vez no Tumeleiro, depois
3: nunca mais vi. É, aqui tem por tudo, qualquer mercado tem, é bem tradicional no inverno. E aqui tem uma tradição também, quando tu vai visitar alguém aqui no Natal e tu, a pessoa tem uma árvore de Natal, e se tu elogia a árvore de Natal do anfitrião, o anfitrião tem que te dar ou um schnapps ou um licor de ovo para tu tomar uma dose. É mesmo? O Bruno, o Bruno elogiou minha árvore de Natal 10 vezes por dia, né Bruno? <risos> Mais ou menos. Eu, eu me lembrei do office de novo, que quando o
0: Dwight faz o Natal, tá ligado? Ele leva o Gluten Wine lá, o, o quentão de vinho. Não sei se vocês
3: lembram Ele ele tem a tradição do osso também, de quebrar o osso
0: É, o osso do, do porco, né? No caso dele É, do porco <risos> Que ele se veste como um Papai Noel Que todo mundo ri, que ele é um Papai
3: Noel mendigo, tá ligado? <risos> ô, ô Bruno, isso foi outra coisa que tu fez aqui também A gente montou a árvore de Natal
2: Ah, é verdade, a gente montou a árvore de Natal do Biondo A gente foi comprar a árvore de Natal Que nem nos filmes, foi muito foder. fuder Ô,
3: oh, que é fuder, velho Uma árvore de verdade, o
2: único ruim é depois jogar lá fora. E outra coisa que me impressionou na cena de Natal foi os helicópteros de Jesus. <risos> que foi assim como eu carinhosamente chamei a decoração. Fiquei curioso. Eu, eu vou explicar o porquê helicóptero de Jesus. Né? uma umas barracas que elas tinham assim, tipo uma decoração, sei lá, de uns sei lá 6, 7 metros de altura, que é o seguinte. É um, é um cone. Imagina uma estrutura em forma de cone. Aí esse cone ele tem três andares. E nesses três andares são divididos... Sei lá, cenas do, do Nascimento de Jesus, tipo o presépio. Assim, aí de uma tem a, o, o berço: Jesus, hum. Maria, outro: José, outros: os três seis magos, e assim vai. E em cima ele tem tipo uma hélice, né? Que é uma decoração que daí o calor sobe, aquela hélice começa a girar e o presépio assim, né? Tem cada andar ele começa a girar também individualmente.
3: Gira como se fosse um carrossel.
2: E aí eu não sabia o nome dessa desse negócio. Eu carinhosamente chamei de helicóptero de Jesus, porque tinha hélice e tinha Jesus, né? Então para mim fez todo sentido. Era normal tu ver nas barraquinhas assim isso como decoração e tal, né? Que daí tu bota a velhinha para decorar teu ambiente. Só que numa feira de Natal tinha um negócio desse em proporção gigante gigantesca. E aí eu fiquei muito impressionado. Mais impressionado talvez do que o do Alce Cantante lá.
3: Ah, teve o Alce Cantante. isso também foi legal.
2: Conta aí do Alce Cantante.
3: É que lá no mercado de Natal de Stuttgart, ele tem... Como é que eu vou dizer? No mercado de Natal tem várias bancas, onde é que tu pode... Que o Bruno falou antes, tu pode tomar Glühwein, pode tomar cerveja, pode tomar vinho. É, comida. E daí tem várias tendas e elas são tipo casas, casinhas bem decoradas. E numa delas
2: Tá aí o helicóptero de Jesus Eu
3: mandei a foto do helicóptero de Jesus E daí numa delas Lá em Stuttgart, é o que eles chamam de Casa Alpina Tem um alce, um alce mecânico na, na decoração E ele fica cantando E obviamente nesse lugar tu come Ele canta, ele dorme, ele ronca
1: É, ele é mecânico Ele ainda ele ainda arruma seu carro, impressionante Cara <risos>
3: É um animal mecânico. Dá pra tu dizer né? que esse mecânico é um animal.
2: Número 10. Chegamos no número 10. Cara, aí eu, um onde o Biondo disse assim, a gente vai no bar do Bon Jovi Cover da Alemanha. Isso porque o cara parece o Bon Jovi estragado, né? E aí a gente foi lá. E aí é um negócio muito doido, porque... É um galpão com várias mesas, aí tu janta, aí de repente... Uma dupla, que é um tecladinho e uma guitarra, geralmente, né, Bion? Começa a tocar músicas alemãs divertidas. Só que não é que nem música de bandinha aqui da região de Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha. É uma... é tipo um... Música de festa. Música de festa, meio que um... Tipo, tipo um... latino. É tipo latino-alemão. Opa, isso aí. Daí as músicas falam geralmente sobre Mallorca, né? Qualquer coisa os alemães vão... os alemões... Os alemães vão pra Maiorca fazer festa, daí eles descrevem as loucuras que eles fazem lá. Do tipo, a mulher só tá com sapato, o trem não tem freio, o que, que mais tem, das músicas? Ah, do Johnny Depp também.
3: o Johnny Depp, a mãe do Nick Lauda.
2: E aí, tu tá lá jantando, tu pede um joelho de porco, um negócio gigante na mesa, aí o Biondo carinhosamente me, me forneceu deixa que eu te dar uma cerveja. Aí eu achei, sei lá, que vem uma garrafinha de original ou um copinho de shopping. Não, veio um... A porra de um caneco de um litro. Maravilha. E aí tu, tu vai tomando aquele negócio lá. Nessa noite, acho que a gente tomou uns 5 litros, né? Na, nessa janta, Biola. Ô, oh, louco. Eu mano.
3: sei, tu tirou a camisa e começou a girar lá no meio do bairro.
2: <risos> Bom, então vocês sabem como é que se procedeu a janta, né? <risos> eu tô fez trenzinho com a galera aí também. Eu
1: lembro desse trenzinho, cara. Eu lembro desse trenzinho nos stories do Bruno. Tu
2: tá jantando aí. De uma hora pra outra o pessoal começa a fazer trenzinho, começa a dançar no meio das mesas. O Biondo já me disse que, que em situações mais ousadas O pessoal sobe na mesa, né, é, as... a,
3: a, é Ali não Ali porque é muito pequeno o lugar Mas quando o lugar é maior, por exemplo, no Oktoberfest O assim, pessoal sobe nas mesas
2: E aí eu achei isso maravilhoso Porque a comida era ali Finalmente foi um lugar que eu não comi curry E a comida estava extremamente deliciosa Acho que foi o nosso primeiro rolê, né, Biondo?
3: Foi no primeiro final de semana e lembra da casinha de chinapses com fogo? Sim. Com bebida que pisca?
2: Aí, de repente, o Biondo... Vou pagar um chinapses pra gente. Aí chega o Jason Stetran lá, que era um garçom igual o Jason Stetran, com uma casinha pegando fogo, com uns drinks. Aí eles nos servem, aí eles servem um pra ele, bem louco. <risos> e aí a gente toma um shot, e aí é o mais louco ainda. Aí eu abraço ele, tipo o nosso amigo Giovanni, que ele dá um mata-leão assim na pessoa... Aí eu ai, Jason Stetton Não sei o que E aí ele Uuuh! Foi muito afudez Muito bom, cara
3: Tu abraçou o Jason Stetton?
2: Abracei o Jason Stetton Tiramos foto com o Bon Jovi Fiz trenzinho Tirei a camisa Comecei a girar Foi emocionante Recomendo vocês fazerem isso Um dia que forem Para uma... uma cidade Que ninguém conhece vocês Tá, boa <risos> Porra, já que a gente tá No momento piada, Biondo Conta como eu aqueci Meus pés aí na Alemanha O gato? Isso
3: é assim, essa aqui é uma piada que é bem importante.
2: Momento para ser nossa aí, opa, adoro.
3: A piada, na verdade, é uma piada de português, mas vamos falar sem, sem nacionalidades, então. Ué? Então acontece que o <risos> É uma o piada Manuel... de português,
2: vamos falar sem nacionalidades. <risos> então o
3: Manuel foi na farmácia do Joaquim e falou, Ah, Joaquim, eu tô com um problema aqui, eu tô passando muito frio de noite nos meus pés, não consigo esquentar meus pés, eu preciso de uma bolsa de água quente. Ele, ah, Manuel, infelizmente eu não tenho aqui, eu tenho que encomendar, tô em falta de bolsa de água quente, eu encomendo e chega segunda ele. Não, não tenho final de semana, eu preciso agora do... Não, como é que eu vou dormir? Não consigo dormir Daí, hum, Então vamos fazer o seguinte, Manuel. Eu tenho um gato, meu gato velho ali É um gato velho, gordo Tu pega ele, coloca, eu te presto Meu gato, tu leva ele pra casa Bota nos teus pés e esquenta os pés Ele é mansinho, bem querido ele, ah, Obrigado, Joaquim, Tu salvou da vida Segunda-feira, volta o Manoel Todo arranhado, cheio de curativo E ele, ó, oh, <risos> oh, Joaquim Pega porcaria, esse teu gato aqui eu quero nunca mais ver esse bicho Eu amo o que, que aconteceu, Manoel O gato é mansinho Eu só colocava ele nos pés ele fica dormindo Quentinho Não, o gato é mansinho Botava nos pés, tudo bem O problema foi quando eu botei água quente <risos>
2: Puta merda, velho <véio. risos> Orgulho, né, Diego? muito bom Cadê a
1: luz Amel?
3: Falei de mais uma coisa que tu não levou a sério. Na primeiro eu te falei do Carrie, dia, não pode ser tão ruim. Sim. Que eram os
2: banheiros na França. Nossa senhora, banheiro na França. <risos> e um dia, né, a final da Copa, foi no dia final da Copa, né, Biondo? Isso. Que a gente foi pra, pra como é que era? Pra Estrasburgo na
3: Estrasburgo. França. Estrasburgo. Que é na fronteira aqui com a Alemanha, né? Bem pertinho.
2: Vamos ver a final da Copa, que a França tá participando na França. A gente foi lá. Chegando lá, eu tava com vontade de fazer xixi Daí o Biondo falou assim bah, Os banheiros na França são horríveis ah, é horrível como? Eles são sujos, são horríveis é, Ah, isso aí deve ser exagero teu, né? Não, eles são, são fêmeas Daí paramos lá, estacionamos Aí foi no primeiro banheiro, assim Aí no estacionamento, né? Daí, ah, Biondo, ele nem é tão sujo, tá? certo? tem uns papéis, umas coisas assim Mas não é isso que tu falou ele Na, esse aqui tá limpo né? Mesmo sujo ele tava limpo então, tá, tava né? no
3: nível tolerância eu tava dentro da de tolerância
2: Levemente radioativo É, nível banheiro assim, final de festa, sabe Que tá o colchão Banheiro é de posto É, banheiro de posto, assim, banho. o chão cheio de, de mijo Os papel meio Zoados, essas coisas assim Aí nesse meio termo, né Eu fiquei pensando assim Bah, né, mas o Biondo falou um negócio do curry Eu não acreditei, talvez eu ainda vá me surpreender E aí então a gente foi almoçar Num, num restaurante Aí eu, bom, vou no banheiro. Aí o plot twist. Aí eu vi que o Bionda é um cara que não mente e não exagera nas coisas. Aí eu perguntei pro rapaz, rapaz, onde é que é o banheiro dele? Ah, aqui atrás. E, gente, eu entrei no banheiro parecia que eu tava numa fase do Super Mario. Porque tinha um, um lago de água empoçada E de repente tinha uns canos passando por todo o banheiro Era um
0: kitchen night mas tá
3: ligado? O do... eu, eu não
2: sabia se eu tava nos Jogos Mortais No jogo do Super Mario ou no banheiro ele Parecia o banheiro dos
3: Jogos Mortais É pior, parecia
2: É, porque realmente é um encanamento assim que é do meio Do meio do banheiro, literalmente é tipo um polidense, aí ele sai do meio do banheiro Dava a volta, descia, passava ao redor do vaso Voltava e aí, né, o banheiro daí se sujo pra caramba, né, pensando assim, nossa, é aqui que a gente vai almoçar, mas tudo bem. O fogo mata, que nem diz um amigo nosso. A gente,
3: a gente já tinha almoçado, eu sei, eu sei que tu voltou do banheiro. Tava se estourando de daí, o que que foi, meu, ele? Agora
2: que eu em te... ti. <risos> aí o Biondo foi lá pra fazer a comprovação do banheiro Eu fui lá pra conferir <risos> o banheiro. A Júlia foi no banheiro antes da gente, né, quando a gente chegou. Daí... Ela foi ela voltou assim. Meu Deus, eu vi a cozinha deles. <risos>
3: Você é vergonha da profissão!
2: Mas a comida estava excelente.
3: Era um restaurante bem no centro, bem, bem, bem turístico. Aham. Uhum. Era um porão, né? Lembra que era uma casa velha? Ó, isso explica porque que o banheiro tinha aqueles cano também. Porque eu acho que quando construíram a casa não existia cano. Não tinha o plano de criar um restaurante embaixo da casa.
2: Outra coisa bizarra é a paixão por alemães por carros amarelos. Carro, carro amarelo, amarelo tem bastante, bastante também, né?
3: Ah, mas carro amarelo é foder pra caramba. É. Amarelo é mostarda.
2: Mas quando é um SUV conversível. Parece um carro de brinquedo
3: Ah, essa é uma nova trend aqui na Europa é SUV conversível Eu tenho algumas É estranho porque ele parece ele, É uma caminhonete conversível parece um, carro, parece um carro de brinquedo Porque ele é grande Mas ao mesmo tempo ele parece pequeno Eu não sei explicar É muito difícil explicar tem a Evoque conversível, que acho que é a T-Rock conversível Inclusive a gente viu uma SUV conversível amarela. E aí completou a
1: lista do Bruno. Era o um combo, né? É, na verdade eu tô vendo. Eu tô vendo aqui uma, uma Evoque que conversível. E realmente, cara, é estranho mesmo. Parece muito um carro de brinquedo. <risos> <Pariu>? <risos> ele
3: ele, ele, ele parece grande, mas ao mesmo tempo parece pequeno. É muito
1: estranho. Você tá, olha assim, parece que tá faltando alguma coisa, né? <risos> é muito isso estranho. Teto, no caso. É, isso, é, de fato, é. Ok.
2: <risos> Outro outra coisa que todo turista deve fazer é andar na autoban, né, viu? Pena que tava com com as pistas congeladas, né? Aí não deu para dar todo o potencial do teu Mercedes na na autoban. Mas num dia de semana tu pega a estrada e tu atinge, sei lá, 200 e poucos km por hora, assim, como se não, fosse 210, 210 a
3: gente chegou. Só que daí o pneu é o limite do é, pneu,
2: né? O pneu não deixa andar mais que isso. E é muito louco, porque parece que tá andando a 80 km por hora como se fosse nada, assim. o que
3: é estranho é quando eu tô, tá andando muito rápido, e depois tu diminui, assim, pra 130, parece que tá andando a nada. É uma situação engraçada. <risos> o cara se acostuma, né? Mas é outro, outro mito da Alemanha também, né, do eu falo, autoban, e O pessoal fala que ah, andou na autoban, na verdade, a autoban é autostrada em alemão, né? Então qualquer auto-estrada tem os seus trechos sem limite de velocidade, e sim, parece corrida, né, então... Tá andando 200, vem um cara 300 te passar. Caraca. Isso é normal acontecer. Que doideira, Mas... velho. O que ninguém fala é que tem muito trânsito também.
2: É verdade, tinha é bastante trânsito.
3: Tem muito trânsito. Então, não é sempre... mesmo sendo sem limite de velocidade, tu acaba não conseguindo andar muito rápido.
2: Porque. E também tinha bastante obra, né? Na época em que eu fui, ah, pelo menos.
3: Ainda tem. Tem obra de estudo, cara lá. Que é...
2: Isso é outra coisa, mais uma coisa bizarra. Tu faz muita obra. Alemão adora uma obra longa, uma obra interminável.
3: A Boate de Stuttgart agora eles deram data, final de 2024 eles vão entregar. Não, 2025. Não, não, 2027, alguma coisa.
0: <risos> Até 2030 a Boate é, vai é, ter... É. é a
3: obra Stuttgart, Stuttgart 21, que é a reforma, eles estão reformando a estação de trem principal de Stuttgart. E era para entregar em 2021.
2: Vai virar tipo um pião, né?
3: É, vai ficar bem legal quando terminar, se terminar. Porque era para entregar em 2021. Então, cá estamos em 2023, ela está longe de terminar e eles estão dando data agora. É, se não me engano, é 2025 a data agora.
2: Ah, e a cidade do Biondo também tem outra atração turística, essa eu não fui conhecer, eu só vi por fora, que é o menor elevador do mundo.
3: Pior, quem é. O menor elevador do mundo. Que tamanho que era é elevador? Eu não sei, ele é muito pequeno, não fui. Ainda. Eu não entrei nele, eu não consegui né? Não, <risos> eu, acho que eu, eu acho que eu, que sou um ser com dimensões grandes, em outra palavra, gordo, não entro nele, né?
0: <risos> Se existe aquele elevador de restaurante lá, que tem até na mansão antiga, que hum. subia comida e de bagulho de andar pro
3: outro. Não, ele é elevador de pessoa, né? Não, não, não né? Ele é elevador de gente, de pessoa. Ah, esse é o de pessoa, Isso, mas... o
0: menor de pessoa.
1: Mas eu, eu falo assim, cabe uma pessoa de tamanho normal dele, tipo assim, eu de fato tem que ser uma pessoa de estatura mais baixa
2: mesmo, saca? Ó, oh, mandei uma foto aí pra você ver. Meu Deus! Vamos ver, aí. Agora, pasme, esse elevador, ele fica num hotel. Uh -huh. Então, como é que uma pessoa que chega com malas, entra no elevador? Não entra com mala aí. Isso tá parecendo...
0: Parece bagulho da WWE. Eu acho tido.
1: que é daquele filme do Tom Cruise, o Minority Report, que é tipo, tinha aqueles, sei lá, como se fosse carro cápsula que entrava assim, ficava exprimidinho lá dentro. Parece que ele tá indo para Na verdade, não tá indo pra subir andar. Ele tá indo é pra outro lugar, saca?
2: <risos> é, não parece os... Os tubos do Futurama? É, aqueles tubos uhum, de correspondência isso.
0: que até hoje tem ainda, tá ligado? Os lugares que usa que tu larga os papel no lugar, ele vai
3: de um andar pro outro, cara.
1: Cara, ficar preso, imagina dar uma zebra, ficar preso dentro desse elevador, que bosta.
3: Eu não sei se que você tem espaço pra tu o braço e apertar um botão Deve ali. ficar no teu cotovelo, o botão de emergência, tá ligado?
1: Ou então você tem que apertar com o nariz, né? Pra
2: mim isso ia ser muito útil. Nossa... Tu caberia no elevador, Diego? A porta fecharia?
1: Ah, cara... Tu sei, esse que é o problema, É. O nariz talvez não deixaria. <risos> ah, mas daí tu entrava em ângulo, tá ligado? Fazia meio que... É, canção. tem que levar, é, entrar olhando pra cima. É, daí. É. <risos>
2: cara, mas... A gente vai falando, eu vou lembrando de várias outras coisas que a gente viu lá. Aí teve um dia que a gente foi no castelo de, de Liechtenstein, é assim que fala, Bion. Liechtenstein. E aí lá, fazendo o tour... Daí a gente viu como é que era o Spotify das antigas. Aí o castelinho lá, ele é pequenininho, era na verdade era uma casa pro pessoal ir depois da caça e ir lá falar besteira e encher a cara. Aí tem uma salinha de janta, daí o cara mostrando, né, é, que eles escutavam música ao vivo, né? Daí eu fiquei pensando, pá, como é que eles. Eles falaram em alemão, né? Mas depois o Biondo me traduziu. Aí eu pensei, como é que eles escutavam música ao vivo sem rádio, sem nada? Daí ele disse, agora olha ele pra cima, aí tinha o um Mukifo que era onde eles botavam uma banda pra ficar tocando <risos> enclausurada.
3: clausurada. janelinha, parecia uma cela com janelinha e a banda se tocava lá. E entrava o som daí pra dentro da sala de jantar.
2: Cara,
3: é, é,
1: é, Na verdade, é uma metalinguagem pra aprender passarinho na gaiola, né? É mais ou menos isso, né?
2: Porra, Diego, pior que é é, é a... Caralho. É pra te focar
0: no se, trampo, tá é... ligado? Só foca no trampo. É só, tu vai tocar no internet, dedos
1: a noite inteira, a, que, a questão é, eles são liberados de lá depois? Você já viu eles saindo de lá de dentro, Beyond? Eu não. Mas pois é, olha aí, que é, Dizem que sim, mas você não tava lá pra saber, entendeu? Pode ser que eles estejam presos lá igual o passarinho pra cantar. Só jogam
0: como é que é o nome daquele. daquele bagulho de salsicha lá Aquiste.
2: que é barato? Ah, o Carreverse.
0: É, só manda por uma portinha de baixo, tá ligado? Por uma bandejinha um balde, piscar, a cagar e mijar, eles estão lá, ficou a semana inteira.
3: Paulo, Bruno, Diga. traça aí o teu comparativo entre o norte e o sul da Alemanha, então, pelo que tu pôde ver até então.
2: Cara, o norte da Alemanha, ele parece...
3: Berlim, no caso, né? É,
2: é, fui só pra Berlim, no norte, né? Mas é assim, é uma cidade muito moderna, né? Porque tem prédios novos. Enfim, né, reconstruíram tudo depois que bombardearam na Segunda Guerra e várias outras guerras, então os prédios são bem modernos. assim e Só que o centro assim tem várias pessoas que parece que eu estou no curso de design e moda da URGS. Assim, é umas pessoas muito exóticas, com cabelo <risos> colorido, piercing na cara, roupas que parece que pegou um pedaço no brechó, outra parte no futuro cyberpunk do, do universo. E, enfim, né, a cidade inteira ela tem esse cheiro peculiar de curry. Mas é uma cidade muito legal Já ali a parte que eu fui com o Biondo É mais diferente, a gente foi muito, muito A coisa velha, né Tu vai andando, aí o Biondo, ali o um castelo Olha o um castelo, olha o castelo <risos> É castelo pra tudo que é lado A comida eu achei muito, muito, muito Boa ali no sul, diferente de Berlim Que só tem Donner e Currywurst o melhor restaurante que a gente foi em Berlim foi um restaurante italiano, né, no caso. <risos> boa. Não, mas daí, de no sul da Alemanha, a gente comeu bem. Eu, eu comi joelho de porco, que o Biondo tanto fez propaganda, que é muito boa, bom. Boa. E pasmem, o primeiro joelho de porco que a gente comeu, eu não consegui comer inteiro, porque ele era muito grande. Logo eu. <risos> o Biondo... Porra. Eu, porra, né, eu pensei assim, não vai ser um joelho de porco que vai me amedrontar. Aí o Biondo pediu só o joelho de porco, mas daí eu pedi o meu com batata e não sei o quê. Né? Eu pensei, <risos> ah, tá. Complemento. Caralho, chegou o prato na minha mesa e assim, eu não consegui enxergar mais o Biondo do outro lado. Não era um joelho de porco, era um joelho de paquiderme, assim, um joelho de elefante tão grande.
3: Mas eu acho que o que te afetou foi a tua viagem de FlixTrain, te deixou
2: enjoado. É, também, André de FlixTrain, gente. Se forem comprar viagem de trem barata, peguem de FlixTrain, mas pra viagens curtas, não. Vamos pegar pra uma viagem de 6 horas, que nem eu peguei. Tu vai num, num trem sujo, apertado e com a temperatura nada agradável porque eles botaram, sei lá, 45 graus no, no Nossa. trem. E a viagem inteira suando, encurado no no banco todo torto. E aí o trem parou, ficou duas horas paradas, e aí a gente pensou, tá, deve ser pra gente entrar, fazer alguma coisa, né? Pensar no banheiro. Aí de repente o Biondo me falou que isso é comum pro, pro, pro maquinista sair fumar. <risos> <E> aí, eu... <risos>
0: isso pra mim é uma mistura de covardia com falta de profissionalismo. Ah,
2: Simplesmente o trem parou na estação, ninguém entrava, ninguém saía. Aí todo mundo ficou se olhando o que aconteceu, o que aconteceu. Ninguém sabia o que, que tá acontecendo. Aí eu falei isso pro Biondo o Biondo. Ah, não, isso é normal. Os, os caras param pra fumar. <risos> Olha
0: na janela, o então, cara no do trem fumando cigarrinho e mandando umas mensagens.
3: Isso acontece muito com ônibus. Quando o ônibus de louca, eles param o <risos> motorista fumar.
1: Mentira, velho. Que loucura, velho. Ah, é, que arrimado, é mano. Coisas que aconteceriam no Brasil acontecendo na Alemanha, caralho.
2: Cara, mas a Alemanha é um país divertido. Valeu reencontrar o meu amigo Biondo, fazer guerra de, de neve. Próxima vez você vem no verão. Conhecer carro caro. Próxima
1: vez vem no verão. Que... Ah, mas só de ter o Biondo. Só de ter o Biondo já dá pra ver que é um país da hora.
2: E, e no supermercado, chocolate é muito barato. Eu. Eu acho que a minha mala. <risos> Ela quase cedeu o, o, <risos> o peso, porque eu tinha eu ter uns 5kg de milka na, na minha mala. Tinha... Ah, a, gente pegou a, promoção, a gente pegou promoção, né? Sim. Aí, aí eu, quando eu cheguei no, no, no Brasil, eu ficava mandando foto pro Bion, né? Eu paguei uma barra gigante, assim, tamanho, sei lá, de um teclado, tipo esse aqui, assim, de quase 700 gramas, eu acho. Eu paguei, sei lá, foram 2 euros, né, Bionu?
3: 2 euros na promoção, é Meu É, Deus e a que... barra
2: normal tava 99 centavos de. 160?
3: 60 tu pagou que isso que velho. foi na promoção aí eu é. cheguei
2: aqui no Brasil e tirei foto aquela barra que parece a minha tava 53 reais que pariu
3: eu volto diabético da
2: Alemanha <risos> e a barra normal 22 reais eu, meu Deus do céu eu tô com uma mina de ouro na, na, na minha mala tu
3: vendeu tudo e já, em, já marcou a próxima viagem isso, isso.
2: <risos> nossa isso foi maravilhoso Aí a, aí a Júlia, ela me viciou em vários doces na Alemanha, né? Porque daí ela... Come... Ah, experimenta esse negócio aqui esse, que, que não tem no Brasil. Júlia é minha
3: esposa. Certo.
2: É, Júlia é a esposa do Beono. E aí era tipo um, umas balinhas de, de Kinder. Daí parecia que tava enfiando um Kinder Ovo inteiro na boca, sabe? Nossa, Aí cara. tu come aquele negócio tipo pipoca, assim. Aí ela... Esse biscoitinho aqui também é viciante. Aí é um biscoitinho que parece um a uh, massa tipo de passatempo, mas ele é recheado de Nutella, assim. Só que ele Meu não é Deus. recheado. Ele é tipo uma cumbuquinha rechada de Nutella com uma tampinha de biscoito em cima, sabe? <risos> Meu Deus do céu. Aí o Biondo, não, experimenta esse aqui, ó, duplo. É melhor do que ouro branco. Ouro branco. É tipo uma barrinha assim, só que parece um ouro branco, né? Ele tem o chocolate branco, o Afer e o, o recheio de chocolate preto. Uhum. Maravilhoso também. Aí eu... fazer o quê, né? Agora eu tô de dieta.
1: <risos> até a próxima viagem.
2: É, até a próxima viagem. E pra finalizar, pessoal, como a gente faz sempre em todo final de episódio, três coisas que não podem faltar numa viagem: na ida ou na volta? <risos> ah, tá.
0: Dinheiro, drogas ilícitas e bebidas. Me consegue esses três, eu vou pra. Puta que pariu, tá ligado? O <risos> cu do Conde.
2: Tu vai pra prisão, isso sim, né? <risos> não sei se tu sabe, mas no aeroporto eles fazem um raio-x na tua mala.
0: Eu chegar no lugar e ter
1: as drogas e as bebidas me esperando já, tá
0: ligado? E pra
2: quem não percebeu, o Zacarim acabou de descrever
1: o filme Eurotrip, tá ligado? Isso. Cara, uh, nesse caso, então, eu vou fazer o temático de agora. Então, acho que pra mim não pode faltar uma viagem. Pelo menos na próxima que eu fizer, não pode faltar um Alce que canta. Jesus, comandante Hamilton, né? No seu helicóptero. <risos> e... E boa, velho. Foi de porco, cara. Quero experimentar isso aí. Me deu vontade. Cara, eu
2: vou elencar aqui ibuprofeno.
1: Boa.
2: Meias quentinhas. Boa. E
1: um gato pra esquentar teu pé. <risos> e um gato pra esquentar meu pé.
3: Eu achei que vocês iam falar sério, gente. Eu, eu vou falar aqui. o que precisa ter numa viagem. Eu acho que precisa ter... Primeiro, tu tem que ter... Boa bebida, boa comida e uma paisagem.
1: Isso. E o, mais, e, e o mais importante, amigos. Ponto.
3: Exato. Agora, falando sério, eu acho que a companhia faz muita diferença. Verdade. Isso é real mesmo. Se tem
0: alguém pra compartilhar, tem alguém que tu gosta, e... fica pra
1: caralho. Cara, principalmente quando você vai pra um lugar que você não conhece. Porque, tipo assim, se você não conhece a galera, você não tem com quem dividir aquelas coisas que te dá aquele choque de cultura, literalmente, né, velho? É choque legal você térmico, ter alguém que. Né? E choque térmico <risos> também, é bom você ter alguém para compartilhar, senão você não consegue entrar nem dentro de casa, né, velho? E
2: assim, ó, se vocês forem ali a região sul da Alemanha, Stuttgart, Dublin e, e arredores, e precisarem do guia turístico, por favor, falem com o Biondo. Ele é um cara que ele é muito empolgado para fazer isso e ele faz da forma magistral, ele te leva em, em lugares de comida boa e preço justo, ele sabe... 68 pontos turísticos de cada cidade, no mínimo. Uhum. E ele é um cara muito divertido. E fora que faz as melhores guerras de
3: neve. Esportes de inverno é comigo. Manda ver aí, pode mandar uma mensagem aí no arroba Felipe Piondo.
2: <risos> e é músico também, né? Então, se tu quiser um acústico e contratar ele para suas festas de casamento, Se quiser perder
0: da sua salinha. Própria pra ele tocar isso aí pelas caixas de som na parede é. do local.
2: É. Isso, <risos> se tu tiver um, um pra botar no é, Se tu tocar. tiver um
0: cativeiro, tá ligado? Pra botar o músico,
2: uh,
0: só que você tem que comprar ele na de Web da gente, tá? É 7 mil euros. Daí a gente manda ele pra ti
2: Isso poderia ser uma recompensa Do nosso apoia-se, né? Inclusive, Diegão Quem quer apoiar nosso canal? O que, que tem que fazer?
1: Cara, é muito simples Quem quiser fazer um apoio maroto aqui pro dois na lona Quiser ajudar este projeto maravilhoso A crescer cada dia mais, basta acessar Apoia.se Barra 2 na lona e nos apoiar assim como fazem os nossos queridíssimos San Ferreira Christopher Potts Potes, Potes Antônio Ochoa, Vanessa Tainara Prado Labes, Colombo Jonathan, o Adriano Belaguarda de Aquino, o Rogério Oliveira, o Heraldo Luiz Lema e o Guilherme Martins Alves. Valeu demais, galera, por esse apoio.
2: E agora, recentemente, né, saiu uma estampa nova. E nessa estampa, além do senhor, senhor Diego, temos o arroba Felipe Biondo, correto?
1: Da Silver. Corretíssimo. Da, o silver. da silver. Nosso Exatamente, Blanca cara. Brasileiro. E pra você que não viu essa estampa, essa novidade que tá lá na royalbrandstore.com.br 2 na traço lona. Vai lá acessar, tem várias estampas maravilhosas. Você pode vestir, deixar seu guarda-roupa mais porradeiro do que nunca. Aqui com dois na lona.
2: Inclusive. Biondo já tem a sua camiseta 2 na lona, né?
3: Tem com orgulho.
2: Agora tu pode tomar chimarrão e usar a camiseta no, no, no escritório, o pessoal vai perguntar o que, que é isso. Aí tu dizer, o chimarrão essa é essa bela camiseta que estou usando. Eu
1: tô Você vai falar assim, eu tô verde aqui é por causa do chimarrão, entendeu? <risos> isso, não é por causa da
2: festa fantasia. Não, jamais. Biondo, faça teu jabá aí.
3: Então, queria agradecer a vocês aí a oportunidade de estar conversando aí com essa galera maravilhosa, compartilhar suas aventuras aí, Bruno, aqui com a gente na Alemanha. Tamo longe, mas estamos perto ao mesmo tempo, estamos junto.
2: A distância não separa, mas o coração nos une. Ah, que lindo.
3: Coração aquecido, lá fora é frio, mas o coração tá aquecido, isso que importa. Uh, um abraço pra todo mundo, quem quiser me curtir lá, arroba Felipe Biondo. Em breve minha nova página vai sair, que é o Gaúcho Esquiador. Tá, as experiências do, dos gaúchos esquiando nos Alpes europeus. E na Snowland, é claro, né?
2: Isso. Mas um detalhe: eu, o primeiro dia que eu cheguei, eu travei as costas. No dia seguinte o Biondo falou: vamos esquiar um dia! <risos> Meu Deus do céu!
3: <risos> um abraço, galera.
2: Valeu, pessoal. Bravo!
3: I